0: Mon idée QVT, un podcast animé par Céline Tridon. Bienvenue dans l'ère des compétences collectives. Tel est le nouveau mantra du cabinet Engagement et Performance, spécialiste de la performance collective. Mais comment y parvient-on Pour y répondre, je reçois Aurélien Rothstein, cofondateur d'Engagement et Performance. Comment travailler le fonctionnement de ces équipes Se travaille-t-il de manière différente que les compétences individuelles Aurélien, c'est à vous.
1: C'est vrai que dans les, dans les entreprises, on, on entend beaucoup le mot « talent », peut-être plus que jamais. Hein. On veut gérer les talents, les retenir, les attirer, faire la guerre des talents. Mais au-delà des compétences individuelles, le fonctionnement d'une équipe fait appel à d'autres éléments que nous, on appelle les compétences collectives et qui permettent justement de travailler cette dimension de fonctionnement d'équipe. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de collectifs que par les temps qui courent, l'hybridation du travail a complètement explosé le, le concept d'équipe et avec les conséquences qu'on qu connaît sur le, le turnover et puis le, le sentiment d'appartenance. Hein. Donc voilà, donc notre pari c'est de développer ces compétences collectives pour développer l'engagement des collaborateurs et la performance de l'équipe. Voilà, tout le monde y gagne, aujourd'hui on n'a pas inventé meilleur levier d'engagement et de rétention des talents que le, le
0: collectif. D'accord. Et alors, comment on travaille justement concrètement ces compétences Ça va passer par quoi
1: L'idée, euh, qu'est-ce que c'est une compétence collective par rapport à une compétence individuelle Eh bien, ce sont toutes les compétences, les capacités à faire qu'un seul individu tout seul ne peut pas développer. Si je prends un exemple, savoir prendre une décision de manière collective, efficace, rapide, et que tout le monde s'y tienne, ce n'est pas quelque chose qu'un seul individu de l'équipe peut travailler. Tout le monde est concerné par cette compétence, et donc à ce titre-là, tout le monde doit la développer de manière conjointe. Il ne suffit pas qu'il y en ait qu'un qui la développe. Donc c'est vraiment ça euh, l'enjeu. Nous, euh, on a... Euh, on a défini un modèle en s'appuyant sur un certain nombre de recherches académiques qui comportent 24 compétences collectives sur six dimensions comportementales et qui permettent justement de regarder à 360 degrés le fonctionnement d'une équipe.
0: Alors, quelles sont ces compétences collectives
1: alors, Il y en a 24, donc je vais peut-être pas tout les faire, mais je peux, je peux citer les six dimensions qui sont importantes. Donc Il euh, y a la, la notion de vision qui est vraiment le cap de l'équipe, euh, les objectifs court terme et long terme. Il y a la notion de culture, qui est l'atmosphère que l'équipe maintient au sein d'elle-même pour pouvoir fonctionner. Il y a la notion de position, qui est le rôle et la place de chacun dans le collectif. Il y a la notion de décision, qui est le circuit de l'information et des décisions qui sont prises. Il y a la question de la relation. Donc là, on est vraiment dans l'interrelationnel, la confiance entre les, entre les personnes. Et puis, pour finir, il y a l'engagement, donc le niveau d'énergie qu'il y a dans l'équipe pour réaliser des choses extraordinaires.
0: Et alors, est-ce qu'au cœur de cette problématique euh, se trouvent les managers de proximité
1: Oui, alors effectivement... Euh... Les managers de proximité déjà c'est là où se crée euh, la valeur dans les entreprises mais c'est aussi là où on, souvent on a le plus de problèmes, C'est là, euh, ce sont un peu les grands délaissés euh, du développement euh, puisque euh, bah, les équipes de direction ou les comités exécutifs ont souvent le droit à, à des coachs et du coaching collectif et puis euh, les équipes en dessous bah, elles se débrouillent et souvent on, on a euh, un syndrome du manager qui est seul et, et démuni, c'est-à-dire que il n'a pas vraiment d'outils sur lesquels s'appuyer. Il est seul dans la mesure où, bah pour faire bonne figure, il ne va pas forcément dire qu'il est en difficulté ni auprès de ses équipes, ni auprès de son management. Et puis, euh, bah à l'intérieur de son équipe, tout le monde le regarde, ou le ou la regarde, comme le seul responsable de ce qui se passe dans l'équipe. Donc mmh. nous, on a voulu vraiment casser ce dogme et dire que dans une équipe, tous les membres sont responsables de ce qu'il se passe. Et donc, il y a une vraie notion de responsabilisation à avoir au niveau de ces compétences collectives. Il n'y a pas que le manager qui définit ce qui se passe dans une équipe. Et d'ailleurs, même s'il souhaitait le faire, il n'y arriverait pas, puisque ce n'est pas parce qu'on décrète que la confiance doit être présente qu'elle l'est forcément.
0: Donc, c'est pour ça qu'on parlait de collectif, mais il y a bien des retombées et des responsabilités individuelles.
1: Oui, effectivement. Donc, une équipe est composée, euh, est composée de membres. Et comme je le disais tout à l'heure, une compétence ne peut pas être développée que par une personne. Donc, l'idée, c'est de, de vraiment responsabiliser tout le monde, que tout le monde s'y mette. Et d'ailleurs, c'est l'occasion justement de travailler la cohésion. Donc, le processus en lui-même de développement collectif, comme on appelle ça, c'est on, on a la, on a la prétention de, de, de nommer cette nouvelle discipline. Elle implique tout le monde. Elle implique les membres de l'équipe. Et, et en soi, c'est un travail engageant. D'ailleurs toutes les équipes avec lesquelles on, on travaille ce, ce processus-là euh, ressortent de là en nous donnant le feedback que non seulement elles ont réussi à progresser en tant qu'équipe et qu se sent, que, que chacun se sent mieux dans l'équipe, mais aussi que le processus lui-même, le fait de se demander « tiens, on, on fait équipe et, et comment est-ce qu'on fait pour être encore meilleur à ce jeu-là », le processus lui-même les a rapprochés, les a engagés et finalement a redonné un peu du sens à cette notion de collectif et qui en a un peu perdu euh, ces dernières années.
0: Tu viens de prononcer euh, le mot « feedback euh, ». C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler en ce moment. Est-ce que là aussi, c'est essentiel
1: Le feedback, euh, l'expression, euh, c'est clairement euh, au cœur de ce travail-là, puisque pour pouvoir euh, travailler sur euh, l'équipe, il faut aussi pouvoir se dire les choses. Il faut que chacun puisse s'exprimer la manière dont il perçoit le fonctionnement de l'équipe, la manière dont il vit euh, ça, et il faut qu'il y l'écoute il faut qu'il y ait du partage, donc que, que chacun euh, ose prendre la parole et suffisamment d'écoute pour écouter l'autre. Et pour ça, il faut travailler sur ce que, sur ce qu'on appelle la, la sécurité psychologique du groupe. Oui. Et s'assurer que le groupe peut, que chacun des individus dans le groupe peut prendre des risques relationnels. C'est-à-dire se permettre de dire des choses qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que demande le manager ou ce que demande la culture de l'entreprise. Et pouvoir s'exprimer librement, de manière effectivement respectueuse et bienveillante. Mais quand c'est fait à des fins de développement, quand on a vraiment cette intention de progresser ensemble, et eh bien, ça marche toujours. Ça marche mmh. toujours parce que même des choses qui on ne, poussait pas, on ne pensait pas pouvoir dire, finalement, euh, servent à, à tout le monde. Et souvent, euh, à, suite aux, aux ateliers qu'on mène, les, les équipes sont surprises de ce qu'elles ont pu dire et ce qu'elles n'auraient qu jamais imaginé pouvoir dire euh, au, au sein d'une équipe.
0: Parce que entre elles, elles ont plus de mal à se à se parler dans le quotidien.
1: On s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de non-dits dans les entreprises, beaucoup de non-dits même au sein des équipes, parce que euh, on voit le manager qui fait quelque chose, ça nous plaît pas, mais on dit rien parce qu'on considère que c'est euh, sa décision, mais on va quand même râler dans son dos et on va faire des, des sous-groupes. Il va y avoir des clans, on va se dire les choses à, à certaines personnes et pas à d'autres, etc., etc. Et en fait, euh, en ne disant pas. Euh, quelque part, on crée des, des contraintes, on crée euh, des limites, on crée des croyances aussi qui sont euh, souvent euh, facilement désamorçables lorsque l'expression est libérée. Ça fait du bien à tout le monde parce que ça permet de, de purger un petit peu les, les frustrations et puis ça, ça ouvre des horizons absolument incroyables en termes de développement parce que d'un seul coup, tout devient possible.
0: Mmh. La notion de collectif, donc euh, il faut la, la travailler, mais est-ce qu'il s'agit aussi de la travailler dans le temps Parce que peut-être qu'elle évolue
1: oui, effectivement. Alors nous, nous notre vision, c'est que finalement l'équipe c'est une entité organique en tant que telle, et le même processus qu'on a pour le développement des compétences individuelles. Où chaque année, finalement, ça c'est comme ça dans la plupart des entreprises, hein, on va définir les compétences qu'on veut développer à titre individuel. Il va y avoir des plans de formation, il va y avoir un certain nombre d'actions qui sont prises, qui vont être discutées dans les entretiens annuels. Nous, on, on, on imagine qu'il faille faire la même chose et c'est ce qu'on fait déjà avec nos clients, pour les équipes. C'est-à-dire que l'équipe se réunit chaque année en se disant, tiens, sur quelles compétences on va travailler cette année, sur quoi on veut progresser et comment on va s'y attaquer. Et ça, c'est d'autant plus nécessaire que l'équipe, elle a aussi une vie. L'équipe de l'année prochaine n'a pas la même tête que l'équipe d'aujourd'hui. Il y a des gens qui partent, il y a des gens qui, qui rentrent, il y a des événements qui ont lieu au sein de l'équipe. Et donc, il est toujours nécessaire de se reposer cette question-là, euh, d'autant plus que la vie de l'entreprise ben, des, pose des exigences finalement par rapport à certaines compétences quand il y a une grande formation ça ne va pas chercher les mêmes compétences que lorsque tout est euh, plutôt calme il faut, il faut travailler ça euh, c'est un muscle qu'il faut, euh, qu faut travailler en permanence et nous on, on aime beaucoup le terme d'entraînement On n'utilise pas beaucoup en entreprise, qu'on utilise plutôt en sport qui est l'idée que euh, ben finalement, euh, il, faut, il faut travailler. Toutes ces compétences, elles ne viennent pas d'elles-mêmes. Et ce n'est pas juste en se disant qu'il euh, qu faut progresser, que ça a lieu. Il faut, euh, il faut que l'équipe se réunisse pour avancer et euh, trouver des moyens de pratiquer sans euh, forcément de, de grands enjeux.
0: Très bien. Merci Aurélien pour euh, ces éléments.
1: Merci. Oh. Au revoir.